0: Hallo, hier ist Uth Ziesinger und hier hört ihr den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es ist eine Binse, aber vermutlich ist sie mit das größte Hemmnis für einen starken Klimaschutz. Wenn wir wirklich etwas für das Klima tun wollen, und das müssen wir, da sind wir uns ja einig, dann können wir nicht so weitermachen, weiter wirtschaften, weiter leben wie bisher. Und diese Aussicht auf Veränderung macht vielen Menschen Angst. Ganz besonders groß ist die Unruhe offenbar im Blick auf den Verkehr, man denke an den letzten Streit über den Benzinpreis. Warum wir aber dringend eine Verkehrswende brauchen und wie die sogar mehr Gerechtigkeit bringen kann, dazu sagt uns Katrin Gikan vom Umweltbundesamt gleich mehr. Kleiner Spoiler vorneweg, die aktuell diskutierte höhere Pendlerpauschale gehört nicht zu den Maßnahmen, die mehr Gerechtigkeit bringen, im Gegenteil. In diesen aktuellen Klimawahlkampf passt auch ziemlich gut eine neue Plattform, auf der die einzelnen Wahlkreiskandidaten zu konkreten Klimaschutzmaßnahmen Farbe bekennen sollen. Das schauen wir uns gleich auch noch an. Jetzt aber erstmal ein anderes Thema. Alle sechs Jahre gibt es für Deutschland die sogenannte Klimawirkungs- und Risikoanalyse. 25 Behörden und Einrichtungen schauen sich dafür die Regierung an, welche Folgen der Klimawandel in Deutschland schon hat und welche noch auf uns zukommen werden. Passend zu Beginn der aktuellen Hitzewelle ist der diesjährige Bericht vorgestellt worden. Und er zeigt, viele Klimarisiken in Deutschland sind innerhalb der vergangenen sechs Jahre deutlich gestiegen. Hitzewellen, Waldbrände, Dürre, Wasserknappheit, Starkregen, Überflutung sind schon heute ein Problem und werden sich weiter verstärken, wenn wir nicht deutlich gegensteuern. Dazu, was jetzt zu tun ist, sagt Dirk Messner, der Präsident des Bundesumweltamtes. Ja, die vielleicht wichtigste Herausforderung ist, wir brauchen wirklich einen Perspektivwechsel. Wir müssen aufhören und radikal absenken die Verschmutzung und Zerstörung von Ökosystemen. Das haben wir jetzt 200 Jahre betrieben. Das muss ein Ende nehmen. Wir können uns ansonsten an eine permanente Zerstörungsdynamik nicht länger anpassen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist naturbasierte Lösungen. Das ist, glaube ich, wirklich ein Schlüssel. Wir haben so getan, als wären wir etwas Exogenes äh, zu den Ökosystemen. Aber wir müssen unsere Wirtschaft und Gesellschaft so organisieren, dass wir Teil der des Ökosystems sein können und sie nicht zerstören. Und das ist die große Leitbildfrage, die wir zu lösen haben. Dirk Messner war das. Und wenn ihr euch die Risikoanalyse für Deutschland genauer anschauen wollt, findet ihr einen Link zur Studie in den Shownotes. Und hier widmen wir uns jetzt dem Verkehr. Frau Dr. Katrin Gikan leitet seit 2012 das Fachgebiet Umwelt und Verkehr beim Umweltbundesamt dessen Präsidenten wir gerade gehört haben. Das Umweltbundesamt ist übrigens Deutschlands zentrale Umweltbehörde und Frau Gikan beschäftigt sich dort unter anderem mit der Frage, wie denn ein nachhaltiger Verkehr aussehen kann, von dem dann alle profitieren. Und genau darüber haben wir uns über Zoom miteinander unterhalten. Frau Jikan, Sie nennen den Verkehr den Geisterfahrer der Klimapolitik. Was genau meinen Sie damit? Ja,
1: Klimapolitik heißt, wir müssen die CO2-Emissionen stark senken. Und im Moment ist es so, dass der Verkehr etwa ein Fünftel der gesamten äh, Klimagase in Deutschland ausstößt. Und äh, das Problem ist aber, dass äh, das nicht weniger geworden ist und dass er schon seit einer geraumen Weile einen großen Anteil am äh, Treibhausgasausstoß in Deutschland hat und der einfach nicht geringer wird. Also er sich einfach auch völlig in die falsche Richtung bewegt. Während andere Sektoren, wie beispielsweise die Industrie, schon sehr stark nachgebessert hat und sehr stark zur Treibhausgassenkung in Deutschland beigetragen hat, ist der Verkehr überhaupt nicht auf dem richtigen Weg, sondern eben der Geisterfahrer im Klimaschutz in Deutschland.
0: Sie haben es gesagt, seit 1990 sind die Treibhausgasemissionen im Verkehr quasi gleich geblieben. Jetzt sagt uns das neue Klimaschutzgesetz, die müssen runter und zwar bis zum Jahr 2030 von rund 163 Millionen Tonnen im Jahr auf etwa die Hälfte. Wie könnte das gehen?
1: Wir haben jetzt durch Corona in 2020 bereits auch ein äh, leichtes Absenken der Treibhausgasemissionen im Verkehr gehabt. Während das sonst immer so um die 163 Millionen Tonnen waren, sind es jetzt nur noch 145 Millionen Tonnen in etwa gewesen. Aber das war ganz klar ein Corona-Effekt, der eben auf äh, darauf zurückzuführen ist, dass die Menschen einfach nicht mehr weite Strecken gefahren sind, auch nicht so viel mobil waren und der nichts damit zu tun hat, dass sie ja da auf dem richtigen Weg im Verkehr sind. Das Klimaschutzgesetz äh, hingegen postuliert jetzt auch nochmal, dass wir noch stärker, noch ambitionierter vorgehen müssen und losmarschieren, damit dieses noch ambitioniertere Ziel auch überhaupt zu schaffen ist. Also da braucht es große Anstrengungen in allen Bereichen und vor allen Dingen braucht es einen Maßnahmenmix. Wir werden nicht die eine goldene Maßnahme haben,
0: mit der wir alle Probleme im Verkehr und in den Treibhausgasen im Verkehr lösen können. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber trotzdem scheint es mir so zu sein, dass das größte Problem tatsächlich der Autoverkehr ist, dessen Emissionen nicht sinken. Und ich frage mich, warum hat sich da in der Vergangenheit Nichts oder so wenig getan und was wären wichtige Punkte, an denen man eben ansetzen könnte, damit nicht mehr der klimaschädliche Verkehr besonders auch gefördert wird?
1: Sie sagen es schon richtig, also der größte Anteil an Treibhausgasen aus dem Verkehr kommt tatsächlich aus dem Straßenverkehr und da machen natürlich die PKWs und die privaten Autos einen ganz großen Teil auch aus und äh, an die müssen wir ran. Und äh, da gilt es sozusagen, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass die Menschen, die sich gerne ein ähm, etwas klimafreundlicheres Auto kaufen, unterstützt werden, also in dem Falle ein Umstieg auf Elektromobilität stark unterstützt wird. Und dass man auch motiviert, eben wenn schon ein Auto sein muss, eher ein kleineres Auto zu kaufen oder vielleicht auch einfach auf geteilte Autos umzusteigen. Also da gilt es insbesondere bei den Rahmenbedingungen, die jeder Einzelne und jeder Einzelne dann im Portemonnaie spüren, auch die richtigen Zeichen zu setzen. Also nicht die klimaschädlichen Entscheidungen zu bevorteilen und zu unterstützen, sondern eher die ähm, zu unterstützen und äh, zu belohnen dafür, dass äh, sie eine klimafreundliche Entscheidung fällt, eben beispielsweise ein kleineres Auto kaufen oder auch ein
0: Elektroauto äh, benutzen, um dann eben mit erneuerbarem Strom fahren zu können. Ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht so bewusst, dass unsere aktuelle Verkehrspolitik gar nicht unbedingt so gerecht ist. Wer wird denn im Moment durch welche Maßnahmen besonders bevorteilt und wer wird besonders benachteiligt?
1: Der derzeitige Status quo unseres Verkehrssystems ist leider so, dass er weder gut für das Klima ist, noch sozial gerecht ist. Weil nämlich gerade von diesen sogenannten Klimaerschädlichen oder umweltschädlichen Subventionen wie beispielsweise das Dienstwagenprivileg oder auch die ähm, ja, das Dienstwagenprivileg in besonderer Art und Weise, dass es den Menschen zugutekommt, die eigentlich schon relativ viel haben. Also die, die eher zu den äh, Wohlhabenderen zählen, die werden noch dafür belohnt, dass sie sich sozusagen ein großes Auto als Dienstwagen geben lassen und äh, kriegen da steuerliche Vorteile gutgeschrieben. Aber der große Teil der Menschen, die eben keinen Dienstwagen fahren und die vielleicht auch sich gar kein eigenes Auto leisten können oder auch wollen und dann auf den öffentlichen Verkehr beispielsweise angewiesen sind, die sind benachteiligt, weil nämlich der öffentliche Verkehr ganz konkret auch in den letzten Jahren viel teurer geworden ist, während das Autofahren eigentlich gleich billig geblieben ist. Und das ist eigentlich ungerecht, weil gerade die Menschen, die es sich nicht leisten können, müssen mehr zahlen für ihre Mobilität und die, die dann vielleicht auch die dicken SUVs fahren, die haben die Gelegenheit, dann auch auf großen Einfallstraßen in die Stadt reinzufahren, an deren Straßenrändern meistens die Menschen wohnen, die eben nicht so einen dicken Geldbeutel mitbringen. Also da ist eine ziemliche Ungerechtigkeit und das könnte man angehen, indem man da umverteilt umweltschädliche Subventionen abschafft und vor allen Dingen auch stark investiert in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und auch in Fuß- und Radverkehr. Das kommt allen zugute und das wäre sozial gerechter.
0: Eine sehr aufgeregte Debatte gab es gerade um einen perspektivisch höheren Benzinpreis wegen eines von der Bundesregierung selbst beschlossenen höheren CO2-Preises. CDU-Chef Armin Laschet möchte dafür zum Ausgleich die Pendlerpauschale erhöhen. Wie gerecht ist das denn? Auch das ist leider nicht gerecht, weil auch von
1: der Pendlerpauschale profitieren, also auch das zeigen unsere Studien im, ähm, im Durchschnitt, eher die Besserverdienenden, die eben auch weitere Wege in Kauf nehmen können, um, ihren, um ihre Erwerbstätigkeit nachzugehen. Also das heißt, auch die Pendlerpauschale begünstigt eher die, die schon relativ mehr haben als vielleicht die ärmeren Teile der Bevölkerung. Und was noch dazu kommt, ist, dass die Pendlerpauschale auch aus Umweltsicht ungünstige Anreize setzt, eben doch weite Wege zu fahren. Und wir sprachen vorhin von den Treibhausgasen, die der Verkehr reduzieren muss. Das geht eben nur, wenn auch insgesamt weniger Verkehr unterwegs ist und man nicht noch extra anreizt, auch weite Wege zum Beispiel auf die Arbeit zurückzulegen und äh, das äh, zusätzlich noch von Steuergeldern gegenfinanziert. Ich verstehe natürlich die Debatte, dass man gerade äh, für die Menschen, die sich äh, nicht anders einrichten können und für die das ein Problem darstellt, die nur mit dem Auto äh, zu ihrer Arbeit kommen, äh, dass man für die Erleichterung schaffen muss. Aber da gibt es äh, ganz klar auch andere Möglichkeiten, dies zu tun. Zum Beispiel, indem man, wenn man die Pendlerpauschale abschafft, gleichzeitig eine Härtefallregelung macht für die Menschen, die wenig Einkommen haben, dass man das in der Steuer äh, anders berechnen kann, sodass sie am Ende auch keine größeren Verl oder keine Verluste bis äh, hin zu Gewinn äh, einstreichen könnten.
0: Sie haben es ja gerade angesprochen, es gibt eben auch einfach Menschen, die sind auf das Auto angewiesen und die verdienen wenig. Und für die ist eben dann ein steigender Benzinpreis oder auch generell ein steigender CO2-Preis eine potenzielle Bedrohung, die man ernst nehmen muss. Was kann man denn für diese Menschen konkret anbieten, damit sie diese Sorge nicht haben müssen? Und gibt es auch noch andere Aspekte, an die Sie denken, wenn man sagt, gut, eine Verkehrswende oder auch ein klimafreundlicher Verkehr kann auch sozial gerechter werden?
1: Das eine ist die Frage, wie kriegt man die Angst abgebaut, dass äh, beispielsweise eben CO2 einen so hohen Preis hat, dass sich das die normalen Menschen irgendwie nicht mehr leisten können und die dann sehr darunter leiden. Ich glaube, da gibt es im Moment auch viele gute Vorschläge im politischen Raum, dann äh, an Umverteilungsmechanismen zu denken. Also beispielsweise, wenn man jetzt einen äh, CO2-Preis einnimmt, dann die daraus entstandenen Einnahmen an die Bevölkerung, an die Menschen zum Beispiel pro Kopf verteilt zurückgibt. Das hätte den positiven Effekt, dass die Menschen, die relativ viel CO2 emittieren, beispielsweise durch eben größere Autos oder größere Wohnungen, höheren Energieverbrauch, dann relativ viel CO2-Preis bezahlen würden, aber auch eine kleine Entschädigung zurückbekommen. Und die Menschen mit einer kleinen Wohnung, die vielleicht äh, ein, ein kleines Auto fahren oder vielleicht auch gar kein Auto fahren, trotzdem eine relativ äh, dann zu dieser Belastung hohe Vergütung zurückbekommen würden. Also am Ende sogar mehr Geld. In in der Tasche hätten als vorher. Also diese Klimaprämie wird es von einigen genannt oder Energieprämie, das finde ich eine durchaus interessante Variante, weil die nämlich sehr sozia eine soziale Gerechtigkeit herstellen würde. Der andere Aspekt, den Sie ansprachen, ist, wie kann man äh, das machen, dass die Menschen nicht mehr so viel Angst haben. Ich glaube, wichtig ist auch, die Zahlen tatsächlich sich mal anzugucken. Und es ist so, dass gar nicht so fürchterlich viele Menschen, äh, die wenig Geld verdienen, so fürchterlich weit pendeln. Also das ist dann doch eine relativ kleine Zahl im Vergleich zu dem, was man als Eindruck gewinnen kann, wenn man sich die Medien anschaut. Also ich glaube, da wird die Debatte gerade auch so ein bisschen benutzt, sag ich mal, von der gut verdienenden Mittelschicht, um ihre Pfunde da ein Stück weit zu sichern mit dem Feigenblatt, auch die armen Menschen, äh, den können wir das ja nicht antun. Also da würde ich wirklich bitten, dass man sich die Zahlen noch mal genauer anschaut und sich ein realistisches Bild davon macht.
0: Dann schauen wir uns doch auch noch andere Zahlen an. Wenn man diese klimaschädlichen Subventionen im Verkehr streichen würde, wie viel Geld könnte man denn dann einsparen und möglicherweise anders einsetzen?
1: Ja, also da gibt es Zahlen, die schon etwas älter sind, die das Umweltbundesamt publiziert hat. Und da waren das 28,6 Milliarden Euro pro Jahr. Oh. Wir werden diese Zahlen aktualisieren demnächst. Also wir rechnen damit, dass wir im Sommer den aktualisierten Bericht dazu veröffentlichen werden. Und ich kann Ihnen schon mal vorweg sagen, also die, auf jeden Fall ist diese Zahl nicht kleiner geworden. Also da haben wir relativ viel Geld, mit dem wir im Moment sozusagen gegen die Umwelt ansubventionieren und was den Steuerzahler, die Steuerzahlerin eigentlich doppelt kostet. Und es wäre an der Zeit, das zu überarbeiten und nachzuschärfen. Und dann könnte man natürlich das Geld im Haushalt auch anderweitig verwenden. Ich denke nur an die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs, der dann wiederum vielen äh, zugutekommen würde und der umweltfreundlichere Effekte hätte.
0: Sie haben es gerade angesprochen, der öffentliche Verkehr. Es ist ja so, dass auf dem Land wirklich viele Menschen wenig bis gar nicht mobil sein können, wenn sie nicht ein eigenes Auto besitzen. Was für Konzepte braucht es jetzt und vor allem wie schnell können die eigentlich umgesetzt werden von der Politik, um eben diesen Menschen auch eine Alternative zu bieten?
1: Ja, das eine ist dann natürlich zu gucken, dass man die langfristig die Raumplanung so gestaltet, dass man auch Achsen des öffentlichen Verkehrs oder Verbindungsmöglichkeiten mit dem öffentlichen Verkehr in die ländlichen Räume legt, also dass auch ländliche Räume gut erreichbar sind ohne eigenes Auto. Das geht bis hin zu der Diskussion, dass man an Schienenstrecken dann die letzte Meile sozusagen bei der Feinverteilung möglicherweise mit automatisierten Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs bedient, um da äh, bedienen, ein Angebot, ein Serviceangebot zu schaffen. Aber man kann ja auch über gute Radwege beispielsweise in äh, diesen Räumen nachdenken, die auch eine Möglichkeit bieten würden, in das öffentliche Verkehrssystem dann umzusteigen. Also ich glaube, da gibt es planerisch viele gute Ansätze. Jedoch, Sie sagten es bereits, die Zeit ist natürlich ein kritischer Faktor, weil selbst so eine Schienenverkehrsverbindung baut man nicht in einem Jahr. Und auch Busse brauchen Zeit in der Planung. Und die Frage ist jetzt, was können wir jetzt tun? Da würde ich ganz klar sagen, es gibt eine Kaufprämie für Elektrofahrzeuge, um eben gerade die fossilen Fahrzeuge möglichst abzulösen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, es wird auch einen Gebrauchtwagenmarkt geben für Elektrofahrzeuge, sodass es auch vielleicht für die Menschen, die sich kein Neufahrzeug leisten können, möglich wäre, sich da um zu orientieren Und der zweite Pfeiler wäre natürlich zu überlegen, ob man auch ähm, Mitfahrgelegenheiten, Mitfahrgemeinschaften bilden kann. Also das kennen wir aus, äh, von vor vielen Jahrzehnten war das schon mal irgendwo. Ich denke, dazu könnten wir heute auch wieder zurückkommen an einigen Stellen, was ja durchaus auch die, die Gemeinschaften stärken kann, die sich im ländlichen Raum äh, vielleicht auch besser miteinander vernetzen. Und mit der Digitalisierung und den zunehmenden technischen Möglichkeiten sehe ich da ganz viel Potenzial, dass da äh, etwas passieren kann, um auch den Verkehr im ländlichen Raum äh, treibhausgasneutral zu machen.
0: Gleich wird uns Katrin Gikan sagen, wie sie auch große Autoliebhaber und Liebhaberinnen für eine andere Mobilität gewinnen möchte. Vorher aber kommen wir hier zur Frage der Woche. Wenn ihr auch eine Frage habt, die wir beantworten können oder zu der wir vielleicht auch ein Gespräch im Podcast führen sollten, dann schreibt uns gerne an gradmesser.tagesspiegel.de. Wir freuen uns sehr über Vorschläge. Und jetzt beantwortet mein Kollege Sinan Retschper die folgende Frage. Warum sollte sich ausgerechnet Deutschland stärker beim Aufbau erneuerbarer Energien in Afrika engagieren?
2: Es gibt mehrere Gründe, warum Deutschland in Afrika beim Aufbau erneuerbarer Energien helfen sollte. Zum einen hat Deutschland wie andere reiche Nationen auch seinen Wohlstand durch die Verbrennung von Öl und Gas, vor allem aber Braun- und Steinkohle aufgebaut und damit zum Beispiel eine heimische Stahl- oder Chemieindustrie entstehen lassen. Fossile Energien und allen voran Kohle sind aber besonders klimaschädlich. Deshalb kann man sagen, dass Deutschland und andere Industrieländer mehrere Jahrzehnte lang die Klimakrise befeuert und auf diesem Weg ihren Reichtum aufgebaut. Gebaut haben. Daher hat Deutschland wie andere reiche Nationen auch eine zweiteilige Verantwortung, zum einen die eigenen Treibhausgasemissionen zu reduzieren, zum anderen eben aber auch ärmeren Ländern wie in Afrika dabei zu helfen, einen Wohlstand aufzubauen, ohne dabei die Klimakrise weiter zu befeuern. Dazu gehört jetzt nicht nur, aber eben auch der Aufbau eines Energiesystems mit erneuerbaren, sprich Wind- und Sonnenkraft- äh, und Speichertechnologien.
0: Sinan Retschper war das. Sinan ist Volontär beim Tagesspiegel und hat davor schon für den Expertendienst Tagesspiegel Background Energie und Klima geschrieben. Frau Gikan, Sie haben uns viele Alternativen dargestellt, die es zum eigenen Auto gibt oder geben würde. Aber für viele Menschen ist das eigene Auto ja geradezu ein Synonym oder Symbol für persönliche Freiheit. Und für so jemanden ist die Idee möglicherweise auf ein Auto zu verzichten, fast schon ein Angriff. Wie wollen Sie denn auf diese Menschen zugehen? Also ich möchte
1: gerne, dass alle Lust haben auf eine neue Mobilität. Das ist mir sehr wichtig. Und ich glaube, Angst machen hilft überhaupt gar nicht, sondern man muss neugierig, man muss die Menschen neugierig machen, man muss sie ja motivieren, auch mal neue Dinge auszuprobieren, die vielleicht sehr interessant sein können. Und das kann man, indem man beispielsweise Sachen mal ausprobiert, temporär ausprobiert, indem man in Kiezen beispielsweise mal eine Straße für ein paar Tage sperrt. Oder wir haben hier in Berlin ja beispielsweise das Friedrichstraßen Friedrichstraßenexperiment, dass man einfach einfach Räume nutzt zum Ausprobieren, sogenannte Reallabore auch mal schafft, damit Menschen schauen können, wie sich das denn anfühlt, wie vielleicht diese Option für sie auch in den Lebensalltag passen würde, um dann möglicherweise festzustellen, dass es auch ganz bequem, ganz preiswert und ganz schön sein kann.
0: Gibt es denn in anderen Ländern auch vielleicht positive Beispiele, von denen Sie sagen würden, das sind auch überzeugende Ansätze für eine funktionierende Verkehrswende, und die können eben auch als gutes Beispiel in der deutschen Debatte dienen, damit Menschen, die eher skeptisch sind oder eher etwas besorgt, merken, ach, das geht ja auch. Sicherlich
1: hat jeder und jede auch schon mal Erfahrungen in anderen Ländern gesammelt, was nachhaltige Mobilität angeht. Da gibt es durchaus etwas, was man beim Blick über den Tellerrand auch lernen kann. Wenn Sie nach Beispielen fragen, die Stadt Kopenhagen ist ja die Fahrradstadt schlechthin. Die hat schon vor vielen, vielen Jahren begonnen, in Infrastruktur zu investieren für den Radverkehr. Und jetzt sehen wir das Ergebnis, dass der Radverkehr da einen sehr hohen Anteil an den Verkehrsarten hat und dass die Stadt sehr lebenswert ist ja, vielleicht auch noch nach Utrecht geschaut. Auch da hat man integriert gedacht und geplant. Ähm, ja, insbesondere hat man da auch die Wasserwege mit einbezogen. Da werden beispielsweise äh, größere Getränkelieferungen per Lastenboot über die Krachten abgeliefert. Ähm, also Sie sehen da mehrere Verkehrsarten sozusagen immer auch mitdenken. Aber natürlich gilt es auch für den Radverkehr, der ja in, in Holland ähm, ja natürlich schon ein sehr hohes Ansehen hat und sehr viel mitgedacht wird. Aber Utrecht hat äh, tatsächlich in den letzten Jahren einen Hauptbahnhof gebaut mit einer phänomenalen Garage für Fahrradfahrer, die wirklich groß ist und komfortabel ist und ähm, ein, ein leuchtendes Beispiel für alle äh, sein sollte, die für Radverkehr planen möchten. Und ich könnte mir das auch sehr gut vorstellen in Berlin am Hauptbahnhof. Leider hat man da aber äh, Autos reingestellt und überhaupt gar nicht an die Fahrräder gedacht, die auch in großen Massen unterzubringen wären. Und erlauben Sie mir noch ein letztes Beispiel, der Blick nach Barcelona. Dort hat man äh, Superblocks geplant und auch umgesetzt. Das sind äh, Bereiche von Quartieren, wo aus einem bestimmten Quartier Bereich alle Autofahrten herausgehalten werden und nur noch rundrum gehen. Und in diesen, in diesen Superblocks sozusagen innen drin nur noch Fuß- und Radverkehr oder vereinzelte Lieferverkehre stattfinden können. Und das hat zu einer sehr hohen Lebensqualität in diesen Kiezen geführt. Die Luftqualität ist besser geworden, der Lärm ist gesunken und insgesamt sind die Menschen auch viel zufriedener mit der Situation jetzt im Vergleich zu vorher, wo die Autos bei ihnen direkt durch die Nachbarschaft gefahren sind. Auch in Deutschland ist dieses Konzept inzwischen eine Diskussion. Ich äh, glaube, das ist unter dem Namen Kiezblock hier bekannt. Also ich weiß von Berlin, dass es da einige kiezblock initiativen gibt und dem wünsche ich viel Erfolg. Und ich hoffe, dass diese vielen positiven Beispiele anregen können, auch ähm, selbst mal auszuprobieren und vielleicht auch in dem Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche das ein oder andere Mal auf die Straße zu bringen und zu testen, wie es sich anfühlen könnte mit solcher
0: neuen Mobilität. Katrin Gikan war das vom Bundesumweltamt. In den Shownotes verlinke ich euch eine Studie von ihr zur Verkehrswende für alle. Inzwischen bekennen sich ja alle ernstzunehmenden Parteien zum 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens. Aber wie der Weg dorthin aussehen soll, auch im Verkehr, da wird es ziemlich wolkig. Das hat die Macher der neuen Plattform wählbar 2021 auf ihre Idee gebracht. Experten und Expertinnen haben für die Plattform ganz konkrete Vorschläge formuliert, die nach der Bundestagswahl helfen sollen, unseren Treibhausgasausstoß zu senken und unsere Gesellschaft klimaneutral zu machen. Über die Plattform kann jetzt jede seine Wahlkreiskandidatinnen und Kandidaten aufrufen, sich zu den Vorschlägen zu positionieren und die Politikerinnen können, das finde ich spannend, auch eigene Vorschläge formulieren. Annika Rittmann, Sprecherin für Fridays for Future, findet das gut.
1: Ich bin jetzt 18 Jahre alt, das heißt, ich darf das erste Mal bei dieser Bundestagswahl wählen. Und im Vergleich zu vielen Mitaktivisten ist das ein ziemlich besonderes Privileg, weil viele dürfen einfach noch nicht wählen. Schon jetzt sehen wir einfach, dass bei der letzten Bundesregierung viel zu oft Maßnahmen verpasst wurden, junge Menschen nicht gehört werden. Und umso wichtiger ist es eben jetzt, dass zu dieser Bundestagswahl transparent gemacht wird, wofür welche Kandidatin steht.
0: Annika Rittmann von Fridays for Future. Und wenn es euch interessiert, den Link zu Wählbar 2021 findet ihr in den Shownotes. Und das war es für heute mit dem Gradmesser. Schön, dass ihr, dass Sie mit dabei waren. Wenn ihr Vorschläge habt oder eine Frage, dann schreibt doch gerne an gradmesser.tagesspiegel.de. In der nächsten Folge ist mein Kollege Jakob Schland mit dabei. Er leitet das Team des Tagesspiegel Background Energie und Klima. Jakob und ich wollen die einzelnen Parteien und ihre Wahlprogramme auf ihre Klimakompetenzen abklopfen. Das werden wir machen in loser Folge bis zur Bundestagswahl. Am kommenden Freitag will ich von Jakob wissen, wie viel Klima in der Union steckt. Den Gradmesser gibt es übrigens auch bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Deezer und bei allen gängigen Plattformen. Abonniert ihn doch gerne, damit ihr keine Folge verpasst. Mein Name ist Ruth Ziesinger, ich wünsche alles Gute und bis zum nächsten Mal.